0: Ist... Hamburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Herzlich willkommen zum Podcast der MOTS. Heute wieder unter dem Thema Crime. Mein Name ist Markus Pettelkau. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, ich bin hier nicht im schönen warmen Studio, sondern ich bin hier in Oderberg an der deutsch-polnischen Grenze im Landkreis Barnim. Denn heute geht es nicht um Mord oder um Totschlag, sondern wir kümmern uns mal um das Thema Drogen. Ich treffe hier nämlich gleich den erfolgreichsten Drogenbeamten im Land Brandenburg. Okay, er ist nicht wirklich Beamter, aber er ist sehr, sehr erfolgreich. Und zwar heißt der junge Mann Roscoe, ist neun Jahre alt und ist seit sieben Jahren im Einsatz. Roscoe ist ein ja, schwarzer Schäferhund, der für den Zoll auf der A11 im Einsatz ist. Und ich bin hier auf dem Hundeübungsplatz und werde gleich mit dem Hundetrainer sprechen und mit dem Hundeführer. Von beiden, sage ich gleich vorweg, werden die Namen nicht genannt, weil wenn man mit Drogen zu tun hat, hat man oftmals auch mit organisierten Banden zu tun und durch den Namen kommt man dann auch auf die Adresse und so weiter und so fort. Und wir wollen natürlich nicht, dass hier irgendjemand Schwierigkeiten bekommt. Darum also lediglich der Hundeführer und der Hundetrainer. So, und ich gehe jetzt mal rein hier in das Gebäude, wo auch so eine kleine Übungsstrecke aufgebaut ist und werde mich mal
0: zunächst mit dem Hundetrainer unterhalten. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin der Hundetrainer der Hauptsache Frankfurt-Oder. Die Generalzolldirektion hat festgelegt, dass an den Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland äh, kombinierte Spürhunde und Schutzhunde zum Einsatz kommen. Je nach Gebrauch oder je nach Lage kann die Leitung des jeweiligen Hauptsammens festlegen, als was der Spürhund ausgebildet wird. Also es gibt bei uns bei der Zollwand die Möglichkeit, entweder als Rauschgiftspürhund in Kombination mit Schutzhund oder Tabak und Bargeld als Kombination mit Schutzhund. Und äh, mittlerweile an den Flughäfen sind äh, auch äh, Artenschutzspürhunde, aber die sind eigentlich nur an den Flughäfen. Wir befinden uns hier an der Grenze zu Polen und wir haben mehr mit Bargeld, Rauschgift und mit Tabak zu tun. Das heißt, Roscoe ist direkt drauf spezialisiert auf diese Dinge? Ja, ganz genau. Also in erster Linie Schutzhund und in zweiter Linie rausch Spürhund. Wie bildet man eigentlich so
1: einen Hund aus? Das ist ja was, wovon man eigentlich als normaler Mensch keine Ahnung hat, wie viel Arbeit
0: da drin steckt. Wir gucken die Hunde genau an. Also wir verlangen vom Hund, dass er einen sehr hohen Spiel- und Beutetrieb hat und dass er auch schon anfänglich in den Beißarm beißt und wenn das vorhanden ist, dann, bekommt er, dann hat er bei uns sechs Wochen Probezeit. Wir machen einen Vertrag mit dem Verkäufer. Und nach den sechs Wochen erfolgt eine, eine Leistungsüberprüfung. Und wenn die dann ihr Okay geben, dann wird der Hund endgültig angekauft. Wie alt sind die Hunde normalerweise? Nicht unter einem Jahr, um auszuschließen, dass, also dass der Hund auch wirklich gesund ist, nicht krank ist weil dort die Knochen voll ausgebildet sind, die Knorpel alle da sind und so weiter und so fort. Und ich
1: sage mal so, ich habe schon einige Polizeihunde gesehen. Ein Pudel war bisher noch nicht dabei. Das heißt, es müssen bestimmte
0: Rassen sein, oder? Ja, es gibt, es gibt natürlich bestimmte Diensthunderassen. Die sind auch festgelegt. Es gibt sieben in Deutschland. Jetzt kommt das große Aber. An den Flughäfen dürfen auch andere Hunderassen. Theoretisch könnte man auch einen Pudel nehmen. Es geht nur um die rein um die Eignung. Das ist nicht rassebedingt. Aber im Normalfall, da fällt die Wahl auf diese sieben Rassen. Warum ist denn das so begrenzt? Haben diese Hunde bestimmte, ja besonders ausgeprägte Eigenschaften? Ja, das hat man irgendwann mal festgelegt. Und zwar in, dem, in den 20er oder 30er Jahren hat man dann gesagt, okay, Polizeihunde sind nur diese sieben Hunderassen. Also wir müssen oder brauchen hier einen unwahrscheinlich nervenfesten Hund. Weil in jeder Situation muss, er, muss der Hund in dieser Situation gewachsen sein. Das heißt, er macht Kontrollen auf Autobahnraststätten, da fahren LGWs vorbei, da fahren Busse vorbei, da können Leute vorbei, da haben Brötchen oder Bockwurst essen. Und all das darf den Hund natürlich nicht beeinflussen in seiner Arbeit. Und das ist dann schon ganz schwierig. Für uns kommt einfach nur der deutsche Schäferhund, der belgische Schäferhund. Und wenn er einen riesigen Hund haben will, bin ich gern bereit, auch einen zu kaufen. Aber beim Dobermann und Rottweiler sage ich dann einfach, sie mögen auch gute Hunde sein, überhaupt gar keine Frage. Aber für uns irgendwie nicht so machbar. Also ein Hund ist ja weder ein Mensch noch irgendwie
1: ein Ding, das man zur Seite legen kann, sondern halt ein Lebewesen.
0: Wie kann man denn das Verhältnis zwischen Hund und Beamten beschreiben? Wir haben echtes Teamarbeit. Wir machen hier, bei uns wird sehr viel auf Tierschutz Wert gelegt und, und bei uns ist so ein Hund kein Kontrollgegenstand. Also das heißt, ein Hundeführer und sein Hund ist immer ein Team. Und die machen gemeinsam Dienstbeginn und gemeinsam Feierabend. Und danach wird sich um den Hund gekümmert, er lebt in der Familie mit. Das war uns auch ganz wichtig, dass der Hund auch einen Familienanschluss hat, also dass er auch sozial in einer Familie lebt und seinen Auftrag dort hat. Bevor er diesen
1: Dienstauftrag bekommt, muss er aber erst einmal trainiert werden. Ein langwieriger Prozess, der während der gesamten Karriere des Hundes immer wieder geübt werden muss. Die Ausbildung an sich, die dauert knapp ein Jahr. Als Drogenhund muss er logischerweise Drogen erschnüffeln können. Dabei hilft der gute alte Pavlov-Effekt. Ja, manch einer wird sich erinnern, Pavlov hatte damals seinen Hund darauf trainiert, dass er, immer wenn das Licht anging, Fressen erwartet hat. Ja, also eine Belohnung quasi. Und Roscoe und seine Kollegen werden so auf Drogen geeicht. Wenn sie die finden, werden sie belohnt. Also ist auch beim nächsten Einsatz der Wunsch da, Drogen zu finden. Das heißt, es wird immer wieder geübt, dass bestimmte Stoffe eine Signalwirkung haben. Und der Hund weiß, wenn er das findet, dann hat er alles richtig gemacht.
0: Wir haben uns auch irgendwann festgelegt, wir fangen immer mit Kokain an. Wir bringen ihm im ersten Schritt immer den Duftschlag Kokain bei. Er ist nicht so nicht so intensiv wie, wie Marihuana. Es, es geht uns darum, wir wollen auch nur ein wenig verstecken. Wenn wir zu viel... Wenn wir zu viel Duftstoff haben, sage ich mal, dann braucht der Hund sich keine Mühe geben. Ich möchte schon, dass der Hund von Anfang an sich Mühe gibt. Und äh, und wir wissen, dass die Hunde so feine Sinnesorgane haben an die Nase, da sie etliche Millionen Geruchszellen, Nervenzellen mehr haben als wir. Will ich ihm nicht eine gewisse Sag ich mal In Anführungsstrichen Schlampigkeit angewöhnen. Und geübt wird das Ganze folgendermaßen,
1: wie der Hundetrainer erklärt.
0: Also, anfangen tun wir ganz, tun wir ganz einfach mit dem, mit dem Schritt, wir haben hier so Grabvasen. Weil wir müssen ja den Stoff ja so sicher verpacken, dass der Hund ja nicht rankommt. Deswegen ist er für uns einfach, wir haben diese Grabvasen und dann haben wir so kleine Behältnisse, die wir dort einschieben und mit Löchern versehen. Wir bringen den Hund einfach nur bei, dass er erstmal nur seine Nase in diese Grabvasen bewegt, drin behält, wartet, bis dieses. Klick kommt. Dann darf der Hund auflösen. Das heißt, wir entscheiden, wann der Hund genug Duftstoff, genug Geruch aufgenommen hat, bis das Klick kommt. Das Klick ist immer ein positives Zeichen. Er darf dort, er darf dort raus aus der Grabvase und bekommt vom Führer einen Motivationsgegenstand, entweder Futter oder Ball. So, das holen wir, wir dem Hund mal und dann zeige ich mal, wie das wieder zu beginnt. Und dann
1: betritt Roscoe den Raum. Motiviert. Streicheln geht nicht, denn Roscoe ist zwar nicht gefährlich an sich, aber ein sogenanntes Mittel der körperlichen Gewalt und aktuell Stress ausgesetzt. Denn er muss ja arbeiten. Der Trainer hat drei Grabuhren aufgestellt. In einer befindet sich Ecstasy. Roscoe muss die richtige Vase finden, sonst gibt es ja auch keine Belohnung. Mit jeder neuen Übung kommt dann eine weitere Vase dazu. Nach acht Übungen hat Roscoe dann aber auch acht richtige. Dafür gibt es erstmal eine Belohnung vom Herrchen, dem Diensthundeführer. Der ist mächtig stolz, denn Roscoe hat bei seinen Einsätzen an der A11 knapp über 25 Kilogramm Rauschgift gefunden. Da kommt kaum ein anderer Kollege mit. Liegt nur am Hund oder liegt es auch an der Region, dass dort vielleicht mehr geschmuggelt wird? Ich sage mal so, die Zeit hat
2: sich hier geändert. Jeder hat ein Recht auf Rausch, jeder möchte sich irgendwie äh, mal entspannen, sage ich mal so. Und äh, früher wurde es mit Alkohol gemacht, die Zeiten ändern sich. Jetzt ist Marihuana, Amphetamin und Ecstasy im Kommen und das ist flächendeckend. Das ist in der ganzen Bundesrepublik flächendeckend. Und wir sind äh, ja auch Transitland, Holland, Polen. Die baltischen Staaten mit synthetischen Drogen wieder Richtung Holland. denn kommt über die äh, ehemalige Seidenstraße kommen harte Drogen, Opium, Heroin. Über Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland, denn in die ganze europäische Region. Jetzt fangen zum Teil auch Konsumenten ein mit kleinen Mengen. das ist Aber der Wunsch ist große Mengen. Und nur der Hund kann uns nicht sagen, habe ich jetzt ein Gramm, habe ich eine Haschmühle mit Anhaftung oder habe ich zehn Kilo. Ne? Der geht nach Nase, der zeigt den Duftstoff an und an uns liegt es dann äh, zu finden. Ist es eine kleine Menge, ist es eine große Menge? Und wir lernen aus jedem äh, Einsatz, sind solche Sachen für einen Hund auch machbar? oder? Das ist ja auch sehr interessant öfter. Wir haben Überdeckungsversuche gehabt äh, bei Roscoe mit der erste Aufgriff war Hundefutter, da waren mehrere Kilo Marihuana und Amphetamin mit im Spiel. Dann hatten wir Ketchupflaschen, Erdnussbutterdosen mit Rauschgift drinne und äh, Nutella in einem Reisebus, ein riesengroße Last Nutella, da war Marihuana und Ecstasy drinne und Amphetamin. Ne, es sind zwar nur kleinere Mengen, aber für einen Hund durchaus machbar. Ne? Es gibt Versuche mit, von Leuten, die größere Mengen schmuggeln, mit äh, Febrés oder anderen Sprays zu überdecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr gering. Ne? Weil so eine Hundenase, wenn die gut trainiert ist, Zeichen zeigen die uns jetzt schon an. Und der Hund ist nur der Einstieg für den Aufgriff. Der Hund zeigt an, Du öffnest das Auto, du räumst den Inhalt raus und dann ist nichts. Und dann muss man sich einen Kopf machen, wo könnte es sein? Und dann fängt die Schraubarbeit an, dann, äh, Sind äh, sind Veränderungen am Auto, die nicht sein sollten bei diesem Fahrzeugtyp. Äh, wo kommt der her? Wo fährt er hin? Was transportiert er? Dann muss ich mir, und es gibt äh, Schmuggelverstecke, wo man von außen, also Schmuggelverstecke halt, wo man von außen nicht sieht, das war was Cola-Dosen, Flaschen, was weiß ich, mit Inhalt, der da nicht reingehört, irgendwelche ausgehöhlte Bücher oder Koffer mit doppelten Boden, Boden und
1: äh,
2: alle, Filmklischees. alle Filmklischees, ja, das ist wirklich so und irgendwo haben die Filmleute das ja her ne? und sowas haben wir in der Praxis draußen. Ne?
1: Mich würde mal interessieren, wie sind Sie als Hundeführer eigentlich an OSCO gekommen?
2: Na, ich bin ja, das ist mein dritter Diensthund. Wollte unbedingt, in meinem Alter will man ja dann nochmal einen Hund haben. Ne? Dann möchte ich den Schäferhund haben, nicht zu groß, wegen der Arbeitstechniken in Autos und Bussen, dass die Hunde auch beweglicher sind. Mein meine, ein großer äh, Schutzhund, so ein deutscher Schäferhund oder ein Riesenschnauzer, große Hunde beeindrucken natürlich äh, im Schutzdienst. Die halten einem die Leute schon mal optisch vom Leibe. Und sind deeskalierend dadurch, aber haben dann auch ihre Schwierigkeiten, in Bussen zu arbeiten. Kleinen Bussen, kleine Pkw's. Und ich wollte demzufolge, ein, war ja nur ein Schäferhund, der übrig blieb für mich, äh, als Auswahl, dann würde ich einen Schwarzen haben. Und ähm, ich muss zugeben, es war nicht vom ersten Tag an gleich die große Liebe auf den ersten Blick. Wir haben zwei, drei Tage gebraucht und dann sind wir zusammengewachsen. Und äh, das ist schon so wie wie so ein, ein altes Pärchen, sag ich mal so, wenn der Hundeführer mit einem Hund ein eingespieltes Team ist. Dass man dann auch mal miteinander redet im Einsatz. Bist du dir sicher? Zieh doch nicht so, ich bin nicht so schnell. Manch einer empfindet es als stören. Da wird von außen gesagt, rede nicht so viel mit dem Hund. Du redest, du fuscht ihm ins Handwerk. Und manche Hunde, die sind empfänglich dafür und da zählt doch Roscoe dazu, der dann auch schon mal so eine Aufmunterung braucht oder ganz gerne mal mitnimmt, bist du dir sicher, ja, du bist da hinten an alleine, sagt der Hund sich denn klar bin ich mir sicher, wer hat denn hier die Nase, du oder ich? Also macht schon
1: Spaß. Ja, Sie wollen schon mal ohne Mikro. Das ist kein Kollege, zu dem man Tschüss sagt äh, nach Feierabend, sondern den nimmt man mit nach Hause. Wie läuft denn sowas ab? Weil das ist ja im Prinzip, man kann ja da nicht Arbeit und Privates trennen. Na, man
2: muss aufpassen äh, zu Hause. Der Hund ist ja immer in so einer gewissen Spannung, auch im Dienst. Der soll ja die Kollegen und den Hundeführer vor Angriffen auch schützen, und ähm, hat immer so eine Grund, gewisse Grundanspannung, eine antrainierte Grundanspannung. Ja, da muss ich eben Besuch vorher anmelden, wenn der Hund auf dem Grundstück draußen ist. Oder dass man ganz besondere Vor, äh, Vorsicht walten lässt, wenn Kinder da sind. Nicht, weil sie Kinder gegen, Kindern gegenüber aggressiv sind, aber weil die Kinder manchmal anders reagieren, ne? Und äh, da muss man aufpassen, man hat eine ganz besondere Verantwortung. Und dann ist es so, im Endeffekt, äh, wie mit Kindern, wenn der Hund mal krank ist, dass man dann eben äh, sich um den Hund kümmert und man leidet dann auch mit. Und der Hund ist sein Leben lang nicht nicht immer dauergesund, der hat dann auch mal Zahnschmerzen, hat mal Fieber, Blasenentzündung, mit dem Knochen, alles, was ein Mensch auch so kriegen kann, da leidet der Hundeführer mit, ne? Und äh, man muss auch darauf achten, dass der Hund die Spannung auch mal abbaut zu Hause, dass er mal seine Ruhe hat in Zwinger oder dass er sich außerhalb von Zwinger mal äh, in die Sonne legen kann, dass man ihn dann auch mal in Ruhe lässt. Ja, ne? Aber auch zu Hause im Zwinger, nicht im Haus oder so. Na, Vorgeschrieben sind, äh, ist Zwingerhaltung beim Zoll. Die Zwinger sind äh, tierschutzgerecht in ihrer Größe hat damit zu tun, dass niemand an den Hund unkontrolliert ran kann und der Hund aber auch sicher ist und nicht unkontrolliert
1: raus kann. Also nur zum Verständnis, weil, ich glaube, 99 Prozent der Leute, die haben ja eigentlich gar keine Ahnung davon. Den einzigen Polizei- oder Zollhund, den sie kennen, ist Kommissar Rex. <lacht> und das ist halt eine Fernsehserie, ne? wo der Hund mit drinne schläft und so weiter. Aber das ist wirklich strikt getrennt. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten, die Sie einhalten müssen. Es gibt
2: Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Aber es gibt auch Ausnahmen davon, wenn es jetzt draußen, nehmen wir mal an, also ich persönlich nehme meinen Hund ab minus 8, spätestens bei minus 10 Grad mit rein, weil... Hallo, ich muss mich auf den verlassen können. Der hält seinen Kopf dafür hin, dass ich im Endeffekt, so ehrlich muss man sein, die Pistole ziehen kann in der Zeit, wo der Hund sich mit dem Täter beschäftigt. Das ist mein Teampartner und der soll da bei zehn Grad nicht draußen frieren. Oder wenn er krank ist, kommt er auch mit rein. Andererseits ist es so, wenn man den ganzen Tag mit dem Hund zusammen ist, brauchen wir beide voneinander auch mal Ruhe. Der Hund will mal schlafen, ich brauche auch mal meine Ruhe. Und dann ist alles geklärt. Wenn wir es nach zwei Stunden wiedersehen, dann ist
1: alles in Ordnung. Das ist auch, wenn man zum Beispiel mal in den Urlaub fährt. Ja, als Privatperson kann man immer noch die Katze oder den Hund mal bei Muttern oder Schwiegermuttern oder so abgeben. Das funktioniert nicht. Das muss direkt an Kollegen abgegeben werden. Es ist Vorschrift, dass
2: da die Hunde. Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind und als, auch als gefährlich eingestuft sind. Von vorgebildeten, erfahrenem Personal gepflegt werden. Das ist entweder der Lehrwart, ein Hundeführerkollege oder so äh, wie in meinem Fall kann auch äh, Kollegen von der Dienststelle den Hund pflegen, äh, die den Hund kennen. Es ist ja auch nicht so, dass der Hund aggressiv ist und jeden anfällt. So ist es nicht. Der, hat eine, der ist vernünftig ausgebildet, der ist durchgebildet,
1: der ist klar im Kopf. Irgendwann da wird der Hund dann älter. Ja. Da ist dann die Dienstzeit vorbei. Was passiert dann mit ihm? Also, bei
2: den anderen beiden Diensthunden ist es so, also bei dem zweiten Diensthund, der erste Dienst und ist krankheitsbedingt frühzeitig gestorben. Der zweite ist 14,5 geworden und ist so lange bis zum letzten Augenblick bin ich mit dem Hund zusammen gewesen, bis er den Regenbogen hochgefahren ist. Und so ist es auch. Wir können nicht einfach einen Hund ausbilden als Spürhund oder als Schutzhund. Und wenn der Hund nicht mehr leistungsfähig ist, schieben wir den Hund ab. Das hat keine Kreatur verdient. Das machen wir nicht. Also die bleiben. ja
1: auch die emotionale Bindung. Ja,
2: ja, eben. Und wir bleiben mit dem Hund zusammen
1: bis ist. Was muss man mitbringen, um überhaupt Hundeführer zu werden, Hundeführer zu sein, so charakterliche Eigenschaften und so weiter?
2: Man muss Geduld haben. Man muss,
1: was wichtig
2: ist, muss kritikfähig sein. Man muss auch mal sagen können, okay, es wird heute halt nichts. Ich, wir machen hier mal einen Cut. Wir lassen dem Hund und mir mal eine Pause und machen morgen weiter, damit man nicht ungerecht wird. Man darf nicht zart beseitigt sein. Es ist schon mal ein rauer Wind untereinander, so dass man mal äh, nicht gleich beleidigt ist oder so. Ne? Jeder andere zieht den Schlüssel ab vom Dienstbully, fährt nach Hause, ich nehme meine Arbeit mit nach Hause. Muss mich da auch drum kümmern. Bei Wind, bei Wetter, bei Sonne, Sonntagfrüh, früh, im Urlaub, ne? immer. Also der ist immer da. Und um den muss ich mich immer kümmern. Da muss ich mich vorher drüber... Informieren und ob ich das stemmen kann oder nicht. Heißt,
1: also man muss das auch dann mit seiner Familie absprechen, ne? Ja, das muss alles abgeklärt damit einverstanden sein. Sonst...
2: Ja, dann muss man dann zu Hause klären. Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen
2: Online-Zeitung.